0: Lady Gaga hat den Moment in House of Gucci improvisiert, indem sie sich bekreuzigt und sagt, beim Vater, Sohn und Haus der Gucci. Und sie hat Variety erzählt, dass ähm, sie das die ganze Zeit in ihrem Trailer gemacht hat und dass sich in der Szene das dann irgendwie richtig angefühlt hat. Und dass es für den Regisseur Ridley Scott spricht, dass er das Material dann auch einfach so übernommen hat. Und ähm, ja, ich liebe sowas, dass das irgendwie so, wenn dann sowas Spontanes einfach kommt und dass man das dann einfach nimmt.
1: Ja, vor allem, das ist ja eine richtig eine richtig gute Szene, also das ist so eine Szene, die einem bleibt vom Film, oder?
0: Mhm. Ja, also ich habe es nicht gesehen. <lacht> Aber
1: ich habe es ja. sehen, musst du unbedingt gucken. Ist echt ja, ein ja. toller Film. Ja, super gemacht.
0: Steht auf der Liste. Hm. <lacht> Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir begrüßen euch zur 59. Folge von unserem wundervollen Podcast Popcorn und Prosecco, der prickelnde Talk über Filme, Serien und Behind-the-Scenes. Ich bin Marie und mir zugeschaltet ist die wunderbar bezaubernde Karina. Hallöchen.
1: Hallöchen. So schön ist wieder Podcast-Aufnahmezeit.
0: Oder? Ja. Ich freue mich. Wir sagen Trotz jedes Mal allen. dasselbe. Ja, aber <lacht> ja, so also der Anfang ist also immer gleich, aber ja. ja. Trotz allen Widrigkeiten freue ich mich, dass wir uns jetzt hier uns wieder zusammengefunden haben.
1: Welche Widrigkeiten?
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> Tell
0: us more. <lacht> nee, also sind in dem Sinne keine Widrigkeiten, aber ich bin einfach gerade nicht in Berlin. Wo bist du denn? <lacht> Ähm, ich bin in der Nähe von Mannheim, weil ich jetzt am Wochenende einen Kurzfilmdreh habe. Und mein Bruder, Annette, der, der netterweise hier, der netterweise hier nee, der wohnt, der wohnt, hier, <lacht> <lacht> ja, also der, der wohnt äh, hier in der Nähe. Und Grüße gehen raus an meinen Bruder, der mich äh, bei sich crashen lässt für das Weekend. Und da bin ich ihm. sehr dankbar für. Ja, eben halt so Zugfahren und das sind ja. wieder so. Wie lange so bist schwierige. du schon auf? Also, um ja, also ich bin um 4 Uhr. Auf. Ja, 4 Uhr bin ich aufgestanden. Puh. War ja. früh. Also ich habe vier Stunden geschlafen. Ich konnte auch nicht einschlafen. Das ist immer so dieses, wenn ich weiß, dass ich dann irgendwie aufstehen mhm. muss. So. Mhm. Naja, das ist eigentlich. Kann ich schon sagen, dass das keine erholsame Nacht wohl wird. So. <lacht> das ist einfach, das ist einfach nicht drin. Das ist auch okay. Ich habe nicht auf Schlummern gedrückt, weil ich direkt so eine Nachricht von der Deutschen Bahn <lacht> auf dem Handy hatte. Da war ich direkt wach. Ja, der Zug fällt aus. Oh, der Fahrten, ich fährt nicht mehr. Ich so, ja, geil. Um 4 Uhr morgens sind das die Nachrichten, die man gerne haben möchte. Mhm, auf ähm, ja, hey. Aber du, es ist einfach traumhaft. Ähm, Aber du hast es
1: dahin geschafft. Das ist ich habe es geschafft. Ja, Gutes und jetzt ist ich
0: hier und wir nehmen auf und es ist alles tiptop. Ja. Und ich freue mich auf den Dreh auf jeden oh, Fall. Ja, ja, erzähl doch mal vom Dreh.
1: Zwei Tage Dreh?
0: Ja? Zwei Tage drehen, genau, zwei Drehtage, ja. Also genau, es ist ein Kurzfilm. Und, äh, boah, <lacht> weißt du nicht genau. Ja, nur grob. Äh, Hast du eine Hauptrolle, eine Nebenrolle? Ja, yeah, I do. I do actually. Also es gibt That's sozusagen... That's very good actually. <lacht> also es gibt so eine große Hauptrolle, das ist der, also mein männlicher Gegenspieler sozusagen, mhm. der Hauptdarsteller und ich würde schon auch sagen, dass ich eine Hauptrolle habe, ist nicht so groß wie er, weil er hat auf jeden mhm. Fall mehr Mehrdrehtag, ich glaube, er hat fünf oder so, ja. aber es geht hauptsächlich eben um diese beiden, Mark und Elena. Er ist so ein Player mhm. und hat so ganz viele Hookups und ähm, dann erfährt man aber, also er hat dann so Visionen immer von Elena und dann erfährt man so im Laufe, was es damit auf sich hat, was da passiert ist mhm. und so ganz grob angeschnitten. Okay, ähm. aber klingt doch
1: mega cool. Ich, äh, ja, ich, ich freue mich. Ich freue mich sehr, auch zu hören dann.
0: Mhm, mhm. Ja, ich kann dann bei der nächsten Aufnahme ein bisschen mehr ähm, berichten, denke ich mal. Also, I guess, kann ich auf jeden Fall vom mhm. Dreh vielleicht ein bisschen mehr erzählen. Ja.
1: Ja, bei mir waren äh, die letzten Tage, war hier fast in Basel. Leute, ich sag's euch, ich wohne in der Innenstadt. <lacht> Und das war 72 Stunden lang Lärm. Also, Boah, das, wär, nee. das war krass, ja. Ich nee. konnte nur wirklich äh, schlafen, wenn ich Oropax drinne hatte und Over-Ear-Noise-Canceling-Kopfhörer. Und selbst dann habe ich die Trommeln noch gehört. Boah,
0: das wäre nicht meins, ne?
1: Ja, ich musste manchmal so morgen, morgens Mittag rum, bin ich zu meiner Schwester oder nach Hause zu meinen Eltern geflüchtet, um zwei Stunden so ein bisschen Ruhe zu haben. Weil ich bin doch auch ein Mensch, so Lärm, also das belastet mich so ein bisschen, so auf Dauer. Das kann ich das sehr gut ich verstehen. Immer. ja. Nichtsdestotrotz, es war schön, auch mal wieder Fasnacht zu haben, weil ja durch Corona und dann war zwei Jahre gar nichts. Letztes Jahr war nur so halb, ähm, nicht so richtig organisiert und so. Ähm, und jetzt war halt mal wieder richtig Fasnacht. Das Wetter hat irgendwie mitgemacht. Und ja, es war schon auch sehr gute Stimmung so draußen. Es waren ultra viele Leute da. Also ich hatte das Gefühl, <lacht> halb England war hier in Basel.
0: <lacht> oh, wow,
1: okay. Ja, aber ich glaube, war eine Was nach das auf jeden Fall.
0: Voll gut. Hast du ja. dich verkleidet?
1: Ich habe mich nur am ersten Tag ein bisschen verkleidet, weil ich war mit Freunden draußen und sie hat eben ihr Knie kaputt. Und oh. damit sie nicht irgendwie mit den Stöcken rumlaufen musste, haben wir sie hier so einen, äh, weiß nicht, Leiterwagen, gibt es das? Bollerwagen? Bollerwagen, was ist oh Gott?
0: Gott. Oh, oh <lacht> Gott.
1: <lacht> so, ein, so ein Wagen, wo die Kinder drin sitzen, weißt du? An der Basler Fasnacht, da gibt es viele Kinder, die in so Wagen drin sitzen, so klein. So, ja. und dann können sie von da raus Konfetti, also wir nennen das Rapple, werfen und halt so Sachen verteilen und so. Und wir haben einfach sie da reingesetzt, damit... <lacht> Sie ist sicher nicht ausrutscht und so. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht und da waren wir verkleidet, weil ja, es ist immer besser, wenn man verkleidet ist, dann wird man sicher nicht, wir nennen das, gestopft. Weiß nicht, ja, das ist, wenn man halt alle Konfetti so richtig abkriegt und das machen Aha. die Kostümierten, die darf man eigentlich
0: nicht stopfen, so. Ah, okay. Genau. Ja, das gibt's hier bestimmt auch, ich bin einfach nicht so bewandert, was so Fasnacht und ja. Karneval und so angeht. Mhm.
1: Aber eben für mich wäre, ich glaube, so 24 Stunden Fastnacht wäre für mich auch okay. So.
0: Reicht, ja. ja.
1: Aber gut, das war hier und ich habe endlich mit Selling Sunset angefangen. Und Juhu. ich bin schon am Ende der zweiten Staffel Geil. angekommen. Weil ich das... Ähm, ist addicting, ne? K- ja, ja.
0: Kriegt man schon gut durch.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ja. <lacht> für mich ist es einfach, es ist so krass. Das ist so eine andere Welt einfach.
0: Mm, ja, es ist Wahnsinn.
1: Ich sitze so oft davor und schüttel einfach nur den Kopf und ja. krieg meinen Mund <lacht> nicht mehr zu. So. <lacht> ja,
0: Ja, auch die, diese Ladies da, das ist alles so, alles so over the top.
1: Sehr. Also ist, ich kann mir gar nicht vorstellen. Ja. Wenn ich mir vorstelle, in diesen Kreisen mich zu bewegen, ich würde das keinen Tag lang aushalten. Das ist ja, ja das wirklich, ist, jede nee. redet über jede und man verdreht alles immer so, dass es einem selber passt. Also das ist so... Völlig, völlig In Ja, generell
0: auch die diese Summen und Preise. Ich meine, die ja. verkaufen da millionenschwere Villen und Häuser und keine Ahnung was. Das finde ich
1: halt richtig geil, diese Häuser da. Die
0: sehen so toll aus. Ja, das, ja. das, das ist halt wirklich richtig schön, sich das anzugucken halt. Ja. <lacht>
1: ja. Ich habe gesehen, es gibt eben noch neu, glaube ich, auch von dieser Oppenheim Group, ja. ähm,
0: Selling. Temper und Selling, äh, ja, noch irgendwas gibt's. Um, selling the OC. Calif-
1: OC, ja, genau. Ja, ja. genau. Habe ich mir mhm. direkt auf die Liste gepackt. <lacht> ich mich das wollte um ich, auch auch ja. das ich auch noch gucken. Das habe ich
0: auch noch nicht ja. gemacht. Ja. Bin mhm. ich
1: gespannt. Mhm. Und wenn ich gerade noch am labern bin.
0: <lacht> Go ahead.
1: Ich gucke DSDS.
0: How is that? Ja, also, was soll ich jetzt dazu sagen? Ähm, das Ding ist, ich brauche gar nichts sagen, weil ich gucke die aktuellste Staffel Germany's Next Topmodel. So, ja. wir haben wir hier ähm, alles abgehakt, würde ich sagen. Ich, ich muss alles. sagen, ich,
1: ich habe das gezwungenermaßen geguckt, weil mein Ach. Freund, der möchte das schauen. Und <lacht> ja, da opfere ich mich manchmal auch, damit dann im Gegenzug dann auch mal was für mich geguckt wird. Nee, aber ich finde es schon ganz unterhaltsam. Und ja, eben Dieter Bohlen ist wieder mit dabei, der war ja letztes Mal nicht dabei. Und jetzt in der letzten Folge. Aber der steht Staffel so doll in sind. der
0: Kritik irgendwie. Ja,
1: ja ist halt so, wie er ist, ne? man kennt ja, ja wie er redet ja ja, ja ist halt mal ja. auch direkt halt einfach sagt halt was er denkt auch wenn wenn es vielleicht nicht immer ganz korrekt ist ja ja
0: Okay, ja gut. Ja, 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 ist direkt halt, sein also, ist schon noch, aber es ist ein Unterschied, ob du die nur, ich ja, meine, du kannst ja direkt sein, ohne beleidigend und gemein zu sein so. Also ich meine, ja, das ist ja noch Gott. ein Unterschied. Also ich feiere
1: ihn jetzt auch nicht so, wie das viele Leute tun oder so. Also früher habe ich das gar nicht geguckt, weil ich das gar nicht mochte. Hm. So, ähm, Aber ähm, mittlerweile finde ich das auch, muss ich sagen, auch ganz erfrischend, wenn Leute mal eben nicht immer so oberpolitisch korrekt zu sein versuchen, weil manchmal finde ich das auch ganz mühsam, muss ich sagen.
0: Ja, auf Kurs, aber ja, ich glaube, es ist trotzdem nicht verkehrt, wenn man da irgendwie eine Grenze befolgt und ich glaube, die überschreitet er einfach sehr, sehr oft und das ist halt ungeil.
1: Diese ganze Szene le- lebt auch irgendwie ein bisschen von so exzentrischen Personen und mir geht das einfach manchmal total auf die Nerven, dieses Ganze. Irgendwie muss man auch mal ein bisschen was aushalten, so generell.
0: Ja, maybe.
1: Also nicht, dass man jetzt irgendwie rassistisch ist oder irgendwie sowas, aber ja, da gibt es ganz viele Anlaufstellen, wo man drüber reden könnte.
0: Ja, es ist sicher alles krasser geworden mit diesem, dass man immer mehr aufpassen muss, was man sagt. Aber ich glaube schon, dass das in vielen Fällen, gut ist gut, dass da ein bisschen mehr auch geguckt wird, wie und was da gesagt wird. Ja, vielleicht ist es im ersten Moment irgendwie witziger, wenn man irgendwie das anders sagt. Aber ich glaube, dass es schon auch gut ist, nicht alles so zu sagen, wie man das früher vielleicht gemacht hat. Das war halt früher eine andere Zeit und ich meine, es ist ja eine positive Entwicklung.
1: Ja, ja, es ist so. Ich meine, ich sehe es auch immer wieder so, wenn man über die Generation von unseren Eltern spricht oder so, wie die Sachen angucken und wie die über Sachen reden oder so. Und hat es da Wert, da noch so die zu schleifen wollen? Oder weiß man, okay, die sind jetzt halt so in dieser Generation groß geworden, die kennen das wie nicht anders, die wissen das zwar, aber die können das nicht annehmen. Bringt es da die noch eben so zu gehen oder, oder nimmt man den Fokus eher auf eben zu so die jüngeren Leute und und die machen das ja auch nicht mehr.
0: Ja, also I don't know. Ich glaube, so am ehesten ist es halt so bei der Generation der, der Großeltern, dass, mhm. ich meine, ich sehe das dann an meinen Großeltern auch, teilweise, da brauchst du denen nicht mit irgendwelchen Sachen kommen. Das verstehen die auch nicht mehr so. Und das ja, ist mhm. da bringt es dann wahrscheinlich wirklich nichts mehr, irgendwie was ändern zu wollen. Das ist dann halt wohl wirklich mhm. einfach so. Wobei es schon auch, also das machen jetzt meine Großeltern nicht, aber wenn jetzt irgendwie mhm. ältere Menschen rassistische Bemerkungen machen, sollte man vielleicht doch auch, darauf aufmerksam machen, dass es das nicht so in Ordnung ist und dass es halt nicht mehr so ist wie früher, auch wenn die das nicht mehr ändern. Mhm. Aber das mhm. ist trotzdem vielleicht nicht verkehrt, das anzumerken, dass es das einfach scheiße ist. Und dann so die Generation von unseren Eltern. Ich finde, da ist auf jeden Fall noch Potenzial, dass die nicht mehr nur festhalten an dem, was früher war, sondern dass die auch noch die Möglichkeit haben, die meisten zumindest da vielleicht auch, dass da noch ein Umdenken stattfindet und dass man ein bisschen noch mit der Zeit geht.
1: ja. Genau, nee, aber ähm, wo sind wir stehen geblieben? Eben, DSDS habe ich angefangen zu gucken und die fliegen jetzt nach Thailand und da bin ich sehr gespannt, wie es da weitergeht. Jetzt finde ich es langsam auch toller, so äh, anzuhören und damit zu gehen, weil die Leute halt auch mittlerweile ein bisschen singen können <lacht> am Anfang. <lacht> Diese Castings, die sind ja einfach, also nee. Eigentlich will ich nur die Leute hören, die gut singen können. Deshalb finde ich The Voice eigentlich viel cooler, aber ja, was soll's.
0: Was ich geguckt habe, das hatte ich die letzte Folge schon angesprochen, The White Lotus auf Wow, habe ich beendet, die beiden Staffeln. Das ist wirklich eine sehr interessante Serie, die ist wirklich mal so was sehr anderes. Also, die hat eine geile Musik. Die Musik ist wirklich richtig, richtig geil. Ich habe den Titelsong von der zweiten Staffel direkt bei meinen Favoriten auf Spotify hinzugefügt. I love it. Und ich glaube, ich fand die erste Staffel ein bisschen besser, aber es ist sehr. Das ist so, ich kann, das kann man gar nicht richtig beschreiben. Aber ich würde schon sagen, dass es sich lohnt, das anzugucken.
1: Okay, cool. Wo kann man das angucken? Hast du das schon mal gesagt? Habe ich Amazon? gesagt, bei Wow. wow.
0: Aber ah, wow. Wow. Ja.
1: wow, Ich habe noch Lydia Poet geguckt. Das, was ich letztes Mal gesagt habe, würde ich gerne schauen. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Deshalb würde ich das auch bei den Empfehlungen dazu nehmen. Finde ich eine ganz, ganz tolle, süße Serie. Hast du fertig geguckt? Serie. Ja, habe ich fertig geguckt. Habe ich direkt in einem... Zug durch. Wie viele Folgen hat das? Oh, sind das? Acht? Mhm, okay. Ich glaube, acht. Es hat so ein bisschen was von äh, The Alchemist. Vielleicht nicht ganz so brutal, eher noch ein bisschen mehr funny. Und ja, die Schauspielerin ist halt auch einfach... Die ist so cute. Nee, sehr
0: erfrischend. Sehr toll. Hat mir sehr gut okay. In meiner Reise, der ich versuche, die Oscar-Nominierungen-Filme anzugucken, habe ich mir Elvis, auch auf Wow, äh, angeschaut. Und das ist ja wirklich ein ganz grandioser Film. Richtig, richtig toll. Kann ich wirklich echt nur empfehlen. Ich fand das mega spannend und ich finde es krass. So, Austin Butler hat so krass gut gespielt. Also, da war ich ein bisschen äh, mindblown auf jeden Fall. Das war wirklich hammer, hammer gut. Und kann ich jedem nur empfehlen, sich das anzuschauen. Kann
1: man das so ein bisschen vergleichen auch mit Bohemian Rhapsody?
0: A little bit, Ja.
1: Ja, sehr schön. Und was äh, wir schauen wollen, äh, beziehungsweise du hast gesagt am Anfang… Schließe ich
0: mich dir an. Ich,
1: <lacht> ja, also jetzt äh, am 2. März äh, ist Sonne und Beton rausgekommen von Felix Lobrecht, die Buchverfilmung. Und das möchte ich gerne gucken. Ich gehe heute Abend ins Kino, den schauen.
0: Oh, really? Ja. Look at you. Okay. Ja.
1: über den werden wir wohl auch noch quatschen, ne?
0: Ja, da muss ich nur gucken, wann ich den gucken werde und wahrscheinlich alleine dann.
1: Ja, maybe, maybe not. Ja. Viel gelabert. Wir
0: labern weiter. Spoiler-Alarm, oder? Spoiler! Spoiler Spoiler-Alarm.
1: Wir sprechen in der heutigen Folge über die Serie Asbest. Es ist nach dem Buch von Gerhard Mewes, Fair Play mit Mördern. Und kann man angucken auf der ARD-Mediathek. Dauer fünf Folgen nach ca. 40 Minuten. Erschienen ist das Ganze am 20. Januar 23 Noch nicht so lange her also. Crime-Drama ist das Genre. Regie hat Kidakoda Ramadan gemacht. Drehbuch ist von Juri Sternberg und Katja Eichinger. Produzenten waren... Dan Mark, Frank Kusche, Patrick Zora und Marco Beckmann, Produktionsfirma waren Pantaleon Films GmbH und Drehorte Berlin, Brandenburg und Frankfurt,
0: oder? Thank you. Beschreibung. Die Tür fällt zu, der Schlüssel rasselt. Momo ist jetzt allein in seiner 9 Quadratmeter Zelle im Gefängnis. Neun Jahre soll der 19-Jährige für ein Verbrechen einsitzen, das ihm sein Onkel Amar und seine Cousins dreist in die Schuhe schieben. Die sicher geglaubte Karriere als Profifußballer ist plötzlich unerreichbar, stattdessen muss er sich im harten Knastgefüge behaupten. Halt gibt ihm nur die Knastfußballmannschaft. Während sich seine Freundin und seine Mutter um den verzweifelten Häftling sorgen, erpresst ihn Clanchef chef Amar knallhart. Nur wenn sich Momo ihm unterwirft und im Gefängnis zu dealen beginnt, gewährt er Schutz. Wie lange kann Momo seinen Entschluss durchhalten, kein Verbrecher zu werden? SchauspielerInnen, also das, da muss man mal sagen, hier mit den SchauspielerInnen, vielleicht können wir da wirklich nur ganz wenige nennen, weil da einfach das so ein krasser Cast, so, da mm. gibt es so viele mm. Rollen, auch so kleine, in Anführungszeichen auch unnötige Rollen, wo einfach so krasse Schauspieler besetzt yeah. wurden.
1: Mm-hmm.
0: Aber ja, also Momo Kaval wird gespielt von Xidir Koda Alian. Seine Freundin Daniela Novak wird gespielt von Lulu Hacke. Die Mutter wird gespielt, also Mutter heißt Amila Kavall, wird gespielt von Yasmin Tabatabai. Ja, und dann haben wir diese ganzen Clan-Leute. Ist auch so verwirrend wieder, weil dann da irgendwie, dann gibt es da der Kurde, der im Knast ist, der wird dann auch von Kida Ramadan gespielt. Mhm. Der, der hat da auch im Knast irgendwie das Sagen. Dann gibt es den Viktor, also der ist noch ein Freund im Knast von Momo oder wird da zum Freund, der ist auch in dieser Fußballmannschaft und auch in der Küche, der wird von David Cross gespielt, dann dieser amar Kavall wird gespielt von Stiepe Erdcheck.
1: Ja, ist wirklich ein bisschen mehr. Diese ganze
0: Familie, ja, diese ganze Familie da schon wieder <lacht> und ähm, eben, aber das mhm. sind halt krasse Namen. Ist halt auch so ein Frederik Lau dabei, eine Claudia Michelsen, Wotan Wilke-Möhring, als Henry Wetzel ist dabei. Ja, der hat noch, der, hat, noch der so hat noch eine große Rolle, Rolle. eigentlich, ja. ja, der ist noch wichtig, weil der ist einer Sein von diesen drei auch Strippenziehern. Mit. Ja, viele... Irgendwie sehr bekannte Schauspieler, die der Mhm. Kida da reingeholt hat. Und äh, in dem Making-of hat er auch gesagt, äh, ja, eben, wenn er anruft, dann kommen sie alle. Hat man wohl gesehen.
1: (lacht) Ja, aber ich finde auch so, wie wir gerade Mühe haben, mit äh, aufzuzählen, wer wen und wo welche Rolle gespielt hat, ob nötig oder unnötig, so zieht sich das nämlich auch durch die Serie. Und zwar Mhm. wurde da auch wieder viel zu viel irgendwie reingepackt. Ja, ich habe nur äh, ein Interview gesehen, da auch ein bisschen drum gegangen ist, das zu vergleichen mit Four Blocks, ob mhm. das da rankommt oder nicht, weil Four Blocks, ja, eigentlich wurde es ja stark kritisiert so, aber bei den Zuschauern kam das richtig gut an und äh, erstaunlicherweise habe ich gelesen, dass jetzt auch Best über sieben Millionen Streams hatte innerhalb von zwei Wochen.
0: Ja, ich glaube, das ähm, liegt aber auch tatsächlich an dem ganzen Cast.
1: Ja, und weil weil, eben die weil das weil so es gepusht Kira-Poder haben.
0: Ja, genau, und ja, eben, weil das so aber, auf dieses Vorblocks und weil Vorblocks eben so viele Fans hat, aber ich finde das auch es kommt nicht an Vorblocks ran.
1: niemals daran und auch und was heißt, es kommt nicht an Vorblocks ran. Also ich finde auch Four Blocks so in der Länge mit den ganzen Staffeln und so zieht sich für mich so ein bisschen halt ja, die, wir Thematik, haben das ja auch die schon bleibt immer dieselbe. Ja, ist, ja, 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 Und ja, das ist jetzt auch keine so andere sagen?
0: Thematik. Es geht jetzt wieder um diese ganzen klaren Familiengeschichten da irgendwie Ja,
1: und, und also ich muss halt ganz ehrlich sagen, mir geht, das ganze Familiengetue, sowas von auf die Eierstöcke. Hm. Da Nee, ich bin, ich bin wirklich gelangweilt von diesem Thema. Wenn ich höre so Sätze wie, weißt du, man kann das ja mal droppen, so, mhm. ähm, als mein Blut, Familie ist wichtig, so. Ja. Mhm. Aber es wird einfach quasi in jedem zweiten Satz erwähnt, dass sie dasselbe Blut haben und deshalb ist es wichtig, aber jeder gibt ein Fick auf seinen Bruder. Weißt du? Ja. Gerade auch diese Rolle von Momo, der hatte so einen auch der Familie da, der Mutter, dem Bruder, die hatten es ja eigentlich gut. Also weißt du, so die wohnen ja nicht in der kompletten, abgefuckten Wohnung und so, sondern als nee. ist da wirklich am Start, da eine Karriere auch zu machen. Und ich meine, wenn er Karriere macht und Geld verdient, dann fließt das ja auch wieder in die Familie. So also, überleg dir doch mal, nee, du ruinierst jemandem lieber eine Karriere und steckst ihn in den Knast, um da irgendwelche Drogengeschäfte zu machen, die man vielleicht dann halt auch größer hätte machen können wenn er ein Star ist. I don't know, keine Ahnung, aber das wäre doch mal
0: eine spannende Geschichte, oder? Ja, oder generell, also ich meine, das Ding ist ja, es basiert ja auch auf diesem Buch und das Ding ist so die eigentliche Idee, da ging es ja eigentlich mehr um auch diese Fußballmannschaft innerhalb mhm. von diesem Knast. Und warum ja. geht man nicht mehr auf das? So also anstatt auf dieses, dieses ganze Drogending da wieder und das war ja auch das Spannende, was die Katja Eichinger da irgendwie gecatcht hat an diesem Buch, mhm. dass sie sich die Filmrechte geholt hat. Diese echte Geschichte da mit dieser Fußballmannschaft da irgendwie, ja. keine Ahnung, das hätte ich mhm. sogar noch spannender gefunden, wenn man irgendwie mehr darauf gegangen wäre. Das fand ich eigentlich ganz cool, weil das ist dann so wirklich irgendwie so ein Zusammenhalt, wo du merkst, ja okay, die spielen wirklich zusammen Mhm. in dieser Mannschaft da. Aber das war dann irgendwie dann doch nur so ein ein Nebenprodukt von ja, eins von vielen.
1: Auch ähm, Charakterbruder von ähm, Momo, wie heißt der nochmal? Ah, der Jamil. Ja, genau. Fand ich sehr schwierig. Der Boah, war um, am Anfang Ultra. Wäre so ein äh, Ultra-Muttersöhnchen. So ein, ähm, ja, so ein kleiner Junge halt. Irgendwie so ja, ein bisschen so ja. hinterm Mond noch. Kaum ist Momo im Knast. Markiert er ja den
0: Dicken, ja. Ja, Ey, genau. auch Sorry, aber das hat gar keinen und Sinn gemacht. War Warum würde man sich so verhalten? hä?
1: Fand ich auch hä? zu. Hat mir gar das nicht war viel so zu krass, gesagt. ja.
0: Genau. Man wusste und, nicht, wo kommt das her.
1: Wer auch sehr schwer war, war die Freundin. Wie ist sie noch mal? Daniela. die nochmal? Daniela. Weil die kommt aus richtig gutem Haus. Der Vater ist halt auch irgendwie kriminell, aber halt irgendwie deutscher. Deutsch kriminell. Ja. ja. Und hat irgendwie keine Mutter mehr. Weiß man nicht, wo die ist. Weiß, hat man das erfahren? I don't Weiß, know. Das habe ich alles
0: überhaupt Ist nicht gut auch nicht so wichtig.
1: Aber dass die halt zuerst das süße Mäuschen ist und danach irgendwie direkt anschaffen geht und da zur Krimi-Braut
0: wird, I don't know.
1: Also hat man ja. halt nicht abgekauft. Ich habe das Ganze, ja,
0: das war fand ich schwierig. schwierig. so Also ich meine, ich so der, der Point irgendwie davon war wohl angeblich so ein bisschen, dass man da auch dann eben in diesem ganzen Männergedöns dann irgendwie starke Frauenrollen hinbringt so. Ähm, Was aber ja grundsätzlich
1: gut ist, Eben, genau, das ne?
0: finde ich auch eigentlich ganz gut. Und das Ding ist zum Beispiel auch mit der Mutter so. Denen war wichtig, dass die sich nicht so leicht unterkriegen lässt. Und zum Beispiel irgendwie in jeder anderen Serie, das hätte die wahrscheinlich irgendwie ein Kopftuch getragen. Und da ging es denen auch ein bisschen drum, dass ähm, sie zeigen, okay, ja, die ist mehr eigenständig. Ähm, ja, aber dann warum,
1: warum gibst du dem kleinen Sohn da nicht mal eine Ohrfeige, ne? Ja, beziehungsweise hat <lacht> also sie den ja dann schlagen schlagen soll, aber, ja, und dann klebt sie an ihm und, ja,
0: genau, nee, ja, und dann klebt und sie und da und an ihm und ist so, oh, mein lieber Schatz und keine Ahnung, obwohl er sie gerade voll beleidigt hat. Ja, ja. So, er, er hat gar keinen Respekt, dieser Bruder da.
1: Das fand ich ja auch so krass mit dem Respekt immer. Das, das finde ich ja oh. immer so ultra lächerlich. Dann kommen ich meine, hier, ich meine, da ja. kam mir der Onkel da und hat sie so gewürgt und, und zurechtgewiesen ja. und hat dann ähm, zu Jamil gesagt, ja, deine Mutter hat keinen Respekt. Mm. Aber ja, Männer haben keinen Respekt vor Frauen. Ja. Oder sie haben keinen Respekt von irgendjemandem. So. Ja. Denken, I, die können I,
0: machen, was sie wollen, ey. Also, es ist wirklich so ein, so ein Scherz. Aber es gab richtig viele Szenen, wo, ich, wo das irgendwie so auf, keine Ahnung, so krass, cool und weiß ich nicht, was gemacht wird. Und da musste ich lachen. Weißt du, da, da, da habe ich angefangen das zu lachen. Man nicht Weil, ern- ja, man kann Genau. Das genau. ist der Punkt. Ja. Das, also, sorry, das kaufe ich dann so nicht ab. Auch,
1: was mich ein bisschen gestört hat, war der Kurde da, der gespielt wurde von Kida. Sorry, aber der hat wirklich diese Texte. Der hat immer so weise Sprüche, <lacht> die er da droppen will und irgendwie so
0: und Irgendwie so, ja, wieder, das ist so wieder das auf, mit dem auf Krampf. Ir- ja, genau, auf Krampf irgendwie. So in Anführungszeichen äh. episch gemacht, so dass er so die, diese große Instanz ist, der da die Leitung hat von allem. Und nee. Fand ich sehr
1: schwierig, muss ich sagen. Ja, ich ich, ich muss noch sagen, dass der ja. Momo, also der Schauspieler, der Exidier, der... Ist ja ein Newcomer eigentlich, der ist auch selber Rapper. Das finde
0: ich auch sehr, sehr gut. Das, muss ich sagen, ist was Gutes, dass die beiden Hauptrollen, also Daniela und er, dass das Schauspieler sind, die nicht wirklich bekannt sind. Das finde ich gut.
1: Ja, und ich muss auch sagen, ich fand seine Leistung somit wohl am besten. Same. Also, er hat das gut gemacht. Ich habe irgendwo gelesen, der konnte irgendwie nicht so gut die Tiefen spielen oder so, fand ich gar nicht. Ja, das habe ich auch gelesen, fand, ja. Ich fand, der hat das eigentlich wirklich ganz gut gemacht und, ähm, Ja, kann man jetzt nicht sagen. Also, da gab es wirklich sehr viele andere. Der der Vater von Daniela, das war ganz, ganz miserabel. I'm sorry for that. Aber das konnte ich null ernst nehmen. Vor allem war sie halt auch wie, sie war zu reif. Sie war zu reif für die Rolle, wenn wenn sie zuerst dieses Mäuschen spielen sollte und die Tochter, worauf man noch irgendwie so aufpasst. Ich weiß es nicht, es
0: hat... Ja, sie hat sollte halt so am Anfang bestimmt. so Daddy's Girl, so diese kleine Prinzessin, die ja, in ihrem nee. Palast da sitzt sein. Und dann eben ist bei ihr dieser, also so sollte, war ja, es gedacht, ja, ja. will ich jetzt mal sagen, dass sie dann eben hm. diese Gangster-Knast-Dealer-Braut wird, die dann da auch mit jedem irgendwie im Deal eingeht und ist schwierig.
1: Ja, was ich auch, sorry, wenn ich jetzt halt alles so negativ irgendwie aufzähle, aber es hat mich auch gestört, dass es waren alle Rollen so vorbelastet. Es ist auch, die, wie, wie die Polizei, die Justiz, ja. die König, die äh, Gefängnisdirektorin ähm, mhm. genau, ähm, dargestellt wurden. Das ist doch nicht authentisch. Weißt, ich kann mir vorstellen, es gibt immer ein paar korrupte ähm, Typen da im Gefängnis, aber da war niemand, war da nicht korrupt oder eben die. die
0: ja, es wurden nur die, die, gezeigt, die genau, auch ja. auf
1: Drogen und hat da die Drogen quasi von den Gefängnisleuten angenommen und ich glaube, es hätte auch, dass die Gefängniswärter oder so, die waren ja alle auch ähm, kriminell in dem Sinne, Ähm, die haben ja auch nur die die Gefängnisinsassen zur Sau gemacht und ich meine, man kennt das ein bisschen von den ganzen Serien, die es halt auch schon gibt, diese amerikanischen oder, was war das, Äh, Prison Break? Hm. Da gibt es ja auch immer ein paar, die die mitmischeln, aber andere, die halt auch ihren Job richtig erledigen. Ja, aber da sieht man
0: eben eine Varianz, weil jetzt wurden ja eben nur die Korrupten gezeigt und man sieht gar keinen, der da irgendwie normal seinen Job irgendwie ausführt. Das kann man gar nicht im Ansatz mit irgendwie sowas vergleichen wie wie Prison Break Hm. oder Four Blocks oder sonst irgendwas. Auch eben dieses, dass es Asbest heißt. So, das checkt man einfach die ganze Zeit nicht, bis irgendwie Folge 4 oder so, ähm, Mhm. eben der Kurde da dann endlich mal droppt, ja, in den Wänden vom Knast ist Asbest. Man denkt sich so, lol, okay, ja, (lacht) darauf basiert es jetzt, das Mhm. ist ja, davor, ja, keine Ahnung, warum das Asbest heißt.
1: Das habe ich mich auch lange gefragt, ich habe dir ja noch geschrieben, so, ja, was hat das jetzt damit zu tun? Ich meine, meistens möchte man ja auch irgendwie was herleiten oder so, oder Wie du gesagt hast, eigentlich durch das manchmal so, das aufgesetzt war, kam es halt oft nicht authentisch, sondern eher lächerlich rüber.
0: Ja. Leider. Und das tut mir auch mega leid so. Aber auch dann irgendwie so diese fünf Folgen, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, so, also das ist irgendwie wie so ein, Ausschnitt irgendwie einfach irgendein so ein Teil von irgendeiner Geschichte erzählt. Ich habe die ganze Zeit irgendwie nicht gecheckt, so worum genau geht es jetzt beziehungsweise was ist jetzt so der, der Deal? Kommt da noch irgendwas? Was ist jetzt die Aufklärung? Und dann dieses offene Ende und ich meine, alleine wegen den Einschaltquoten wird es da safe eine zweite Staffel geben, so hurra. Tom. Aber, ja, oh, ja super. <lacht> Auch das Ende, so das war einfach irgendwie so, ich war fertig damit und dachte mir so, ja, pff, toll, was habe ich da jetzt gerade geguckt? Was, was genau, was war der, der Point von der Story? Ja, das war irgendwie für ja. Mich ein bisschen sinnlos.
1: Wir sind wahrscheinlich auch das falsche, wir sind nicht das, das glaube ich auch. Ich sehe da eher so zwölfjährige Jungs, die irgendwie kleine Gangster sein wollen, die das geil finden und feiern. So könnte ich mir das vorstellen. Ja, und
0: es <lacht> gibt sicher auch viele Leute, die das ultra cool <lacht> finden, eben diese, auch diese, wie die dann sprechen und keine Ahnung und so. Nein, und eben in jedem zweiten Wortsatz dieses Jahr, fick dich und fick deine Mutter <lacht> <Bruder>. und keine <lacht> <lacht>
1: Aber trotzdem, Aber ich, trotzdem. Fand, ich fand, es war nichts dahinter, wo, wo man sagen könnte, okay, das war so was Neues, was Interessantes, ja, genau, so eine genau. spannende Story dahinter. Nee, es, war, es ist immer das Gleiche. Ja, dann überlegt ihr doch mal eine Story mit Asbest, ey. Ja. ja, was könnte man da machen mit?
0: Ja, und das Ding ist so ein bisschen auch Ja, wenn, wenn man das einfach irgendwie nicht so richtig ernst nehmen kann, dann pff, weiß ich auch nicht, also Ja, sie hätten eine Comedy draus machen sollen. Ja, vielleicht. <lacht> ja, aber es ist natürlich viel cooler, so ein harter Gangster-Shit irgendwie. <lacht> ja, I mean, I'm sorry. So, das Ding ist so: kann ich mal kurz hier noch äh, Fun Fact: In der ersten Folge ah, bin ja, ich danke. als Komparsin zu sehen. Ja, ähm, habe ich dich gesehen, hast, hast du, du mich geklatscht. <lacht> <lacht> Ja, haben uns das Fußballspiel von Momo angeguckt und da mhm. stehe ich eine Sekunde im Hintergrund, wie ich klatsche, als er ein Tor schießt. Mhm. Kann mal zu dem Drehtag sagen, ich meine gut, als Komparse, du bist halt nothing so. Mhm. Verstehe ich auch, das ist auch in Ordnung. Ähm, also ja, geht so, aber ne, ist halt so. <lacht> und das war aber auch einfach ein weirder Drehtag. Das war echt ja. überhaupt gar nicht geil. <lacht> ja, du hast irgendwie gesagt,
1: es war irgendwie nicht so... Also es war eine komische, es
0: war, nee, es war ganz unkoordiniert, ich habe sieben Stunden an dem Tag irgendwie gewartet mhm. und es ist nichts passiert, nur dass ich dann ganz kurz da stehe und klatsche. Mhm. Die Stimmung am Set war auch irgendwie weird. Of course, das ist ein einziger Drehtag von mhm. keine Ahnung wie vielen, ja, den ja. ich da mitbekommen habe, aber du.
1: Das Einzige, was ich auch noch vielleicht ein Plus geben kann oder so, ist eben die Fußballspiele in den Filmen werden ja oft irgendwie so mega weird dargestellt. Ähm, irgendwie so mit mega viel Publikum und klar, das war jetzt im Knast, also da kann ja nicht so viel Publikum sein, aber auch ähm, das davor da, die, die wo, du Folge, mit, ja. Ja, wo du mit dabei bist. Ich fand's gut, dass man hat wirklich das Spiel nochmal so gefilmt, man das war authentisch da, das Fußballspiel. Mhm. <lacht> so wie man auf dem Blatt steht und zuguckt beim, beim Kicken.
0: Ja, was aber auch richtig gut war, die haben da ja die ganze Zeit diese Drogenübergaben gemacht und keine Ahnung mhm. und so, das war die ganze Zeit so auffällig. Nee. Ja,
1: aber der, der Trainer hat es ja auch gesehen, der hat ihm da ja gesagt, ja, am ja, Ende dann, ähm, dann, ja. du bist raus, weil ähm, du da deine komischen Geschäfte machst, behalte deine Tasche, so, hä? Why should he, why? Warum soll <lacht> er die Tasche halten?
0: Warum? I don't know. Eine letzte in schlechte Sache. Wir haben auch <lacht> richtig oft genuschelt. Sorry, aber... ah Ja, das ist halt cool, ne? Da, ja, ist cool, wenn du nicht richtig sprichst. Ja. Ist cool. <lacht> ja. Du musst mich nicht richtig ausdrücken. Was ging so? Ja, ja so, aber das sorry. ist doch so. Ja, so <lacht> reden <lacht> die.
1: So? ja Und dann aber oft, dass ich da nehme, hä? Nee, und sorry, aber, sorry, das muss ich auch noch sagen, der Polizist, der, wie hieß der? <lacht>
0: Weißt du meinst du nicht den im Knast, ne? Sondern der... Nee,
1: der, der draußen Knast. Ja, ich weiß,
0: wen du meinst. Oh. Ich wusste sehr lange nicht, dass der Bulle ist. Ähm, <lacht> weil
1: der sieht einfach aus wie ein Chunky und wie der spricht. <lacht> aber das ist halt sein Stil so. Sein, ja, ja, ja. Seine ja. Art von no schauspielern. Dis- aber, ja, nein, no, aber er, er passt no doch dis- nicht dann als hier. Polizist da rein.
0: Ja, weiß ich auch nicht. Also ja, es ist fand auch ich, eben hier... Fand ich sehr, sehr schwierig. Das ist immer so schwierig, über so eine Sachen zu sprechen, die einem irgendwie nicht gefallen, weil aber man trotzdem ist, ist es ja, keine Ahnung, schätzen wir ja die Kunst des Films und wir sagen das immer und immer wieder, aber ja, wir schätzen es ja trotzdem die Arbeit, die dahinter steht und so, aber ja, das war jetzt irgendwie wieder eine schwierige Geschichte.
1: Ja, danke, dass du das nochmal sagst. Ich habe mir auch schon überlegt, das nochmal zu sagen, aber eben manchmal ja. muss man halt auch einfach, ja, man muss halt auch einfach sagen, wie man es empfindet. Eben, ja, uns hat uns Wenn halt nicht gefallen, wir einen Podcast ja, machen. Dann
0: ist halt so. Ja, das Ding ist so, wir gefallen auch nicht allen Leuten, kriegen ja. wir auch zu hören. So dann. Ja, dann ist es halt ja. so. Muss nicht mhm. jedem alles gefallen. That's okay. Mhm. das ist so. So.
1: Ja, ich Gut. hätte halt schon Bock, weißt du, ich fände es richtig cool, da, da, da hätte ich dann auch Lust drauf, das zu gucken. Zum Beispiel bei Para. Da geht es ja <lacht> auch ein bisschen um Drogen und ja. so. Und klar, da sind halt die Girls mit dabei. Aber vielleicht nochmal eine bisschen originellere Geschichte. Man kann das ja vielleicht ein bisschen wie ein Krimi aufbauen oder so. Ja. Oh, und das da in so eine Gangster-Story reinpacken. Das wäre doch mal was. Irgendwie ja. auch mit Überraschungen oder so. Ich meine, weil hier eben, du hast es gesagt, irgendwie nichts war aufgelöst. Es war ja auch immer das Thema mit dieser goldenen Uhr. Der, oh, das war auch so. Ähm, die immer wieder aufgetaucht ist und irgendwie gar nicht richtig, was, aufgelöst am Ende?
0: Nee, Nee, also kann dann auch, auch am Ende, dass dann der Jamil dann da noch erschossen wird und so. Und ich denke mir so, Alter, und mh. ach nee, irgendwie, ich konnte damit einfach nichts anfangen, sorry.
1: Ja, hat mich überhaupt nicht mitgenommen, sorry für das.
0: Ja, ja, sorry, sorry halt. Ja. Okay, hast du noch was oder <lacht> rappen wir das jetzt ab hier mit Popcorn-Tütchen?
1: Ich gerade noch kurz. Nee. <lacht> also Popcorn-Tütchen Was sagst denn du? Das hat mir auch nicht gefallen Da war viel zu viel <lacht> Musik drüber oh. mhm. Zum Teil, mhm. oder? Ja, also ich, ich würde dem eine
0: 2 geben, sorry Ich hätte jetzt 3 gesagt
1: was haben wir, wo haben wir mal drei verteilt? Wir haben mal drei verteilt,
0: oder? Wir haben drei, also friedliche Weihnachten war richtig schlecht, dann dieser komische, dieser Horrorfilm da, also eigentlich alle Horrorfilme, die wir besprochen haben, <lacht> dieses Old People, Old People. Yeah. <lacht> Old Guck mal, People. Da krieg ich direkt Hass, wenn ich dann nur... <lacht> oh, oh Gott. Das war, nee, also das war, also was, ich weiß nicht, was wir Old People gegeben haben, haben wir safe irgendwie nur zwei oder einen gegeben.
1: Mhm. Nein, eine das Eins das haben wir noch nie gegeben. Haben wir noch nie. Haben wir okay, noch dann, nicht, oder? Really? Okay. Nee, nein, I don't, nein, I
0: don't remember. Ja, aber dann haben wir, dann ist Old People 2.
1: Okay, ja. Und Old People ja, ja. war
0: wirklich schon Okay, unter dann geben wir dem
1: Asbest halt eine 3, ne? Und wenn, wenn die zweite Staffel rauskommt und wir das gucken und die nicht ein bisschen besser ist,
0: dann können wir immer noch runtergehen. Dann können wir, immer noch, dann können wir <lacht> immer noch runtergehen. Ja, vielleicht gibt es ja. dann noch mal die 1. Okay, also drei Popcorn-Tütchen für Asbest-Staffel 1. Sorry, sorry.
1: Da war (lacht) eine Folge von Selling Sunset. (lacht) (lacht) Ja,
0: Ja, das war jetzt hier ein wilder wilder Ritt. Okay, warte, aber für. Ja, auf jeden Fall
1: mal eine etwas äh, andere Folge. Mhm. Mhm. Weil wir dazu erst noch lange über Dieter gesprochen haben. Beziehungsweise nicht über Dieter, sondern. Beleidigungen und Nicht-Beleidigungen. Ja, well, wir hoffen, ihr habt trotzdem genossen mit uns.
0: Ja, schreibt <lacht> uns gerne eure Gedanken dazu.
1: Ja, könnt ihr gerne machen. Dann haben wir vor, als nächstes über Mad Heidi zu sprechen. Ja,
0: aber Girl, würde ah, es, ah, es nicht mehr Sinn machen, wenn wir jetzt als nächstes über Sonne und Beton sprechen?
1: Ja, ich wenn weiß halt nicht, wie, wie, wie du Stress hast, dann damit zu gucken, weil ich habe es heute Abend geguckt und du vielleicht noch nicht. Also ihr werdet sehen, unsere also lieben Leute. Also entweder Mad Heidi Mad oder, Sonne Heidi und oder und Beton. Genau, ja. Weil Mad Surprise. Heidi, wir zusammen, wenn ich dann bald nach Berlin komme, ja. wir uns treffen, wunderschön. Freue mich. Ja, ich freue mich auch sehr. Sehr, sehr. <lacht> so, und schreibt uns eben gerne eine Nachricht auf Instagram at popcorn und prosecco oder eine Mail: popcorn und prosecco at Ihr könnt auch gerne unsere Webseite besuchen, die ist nämlich wundervoll. Äh, popcorn und prosecco.de. Ähm, und ja, wir freuen uns immer, wenn ihr eine positive Bewertung da lässt. Gerne fünf Sternchen. Jetzt direkt einmal klicken. Und ähm, somit sagen wir Plopp. Plopp. Und, und tschüssi. Tschüss.